0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Alberto Villescusa. Y esto es Esquina del Cine en otro especial desde la segunda edición del Fotofilm Tijuana en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Y tenemos a otro invitado, el actor, productor, director... Yanis
1: Guerrero.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy contento de estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Yanis. guionista también, porque la película es, que sí. presentas también la escribiste tú, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Así es. La razón por la que está
0: Yanis Guerrero en el Photofilm es precisamente porque viene a presentar su ópera prima. Ya, has ah. hecho, ya habías escrito algunos cortos. Sí. Y tu ópera prima ya en largometraje, Juan y Vanessa. que, así es lo es. que vienes a presentar. Eh, que no actúa él, la, es, la escribes, la diriges y la produces. Uh -huh. Entonces, eh, para el público de esquina del cine, no sé si nos puedes decir eh, brevemente de qué trata la película para que se den una idea más.
2: Bueno, Juan y Vanessa cuenta la historia de Juan, que es un camionero de 35 años, que su vida está un poco patas para arriba. Él tenía problemas con el alcohol, eh, con la responsabilidad. Y él tiene una hija y trata de ser responsable trata de recuperar para para volver a ver a su hija pasar ratos con él pero evidentemente la familia de, de la esposa pues están separados no lo deja ver a la niña no él, él eh, se está hundiendo un poquito cada vez más en sus problemas pero su tío le ayuda y le consigue una chamba eh, que le den una segunda oportunidad eh, para entregar unas cosas en la Ciudad de México le dicen bueno está bien te vamos a dar una última oportunidad para que tú nos demuestres que sí puedes hacer las cosas bien. ¿no? Claro. Él va en la carretera y en una gasolinera, una chavita de 17 años, está escapando de su casa. Eh, esta chavita tiene el pelo pintado de rosa y se le sube al tráiler. ¿no? Y entonces ahí empieza la historia de Juan y Vanessa, uh -huh. que son estos dos personajes, ella tratando de disfrutar la vida, de ser irresponsable, de, de pasarla bien, de vivir la vida loca. Eh, eh, escapando de casa y tratando de encontrar a alguien y él al contrario tratando de comportarse bien sí. pero esta mezcla es explosiva y eh, hace que poco a poco se reencuentren sí. y se terminen eh, comprendiendo sí, 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 que sí, sí. Que, eh, sí. que se terminen pues descubriendo sí. ¿no? descubriendo sus propios demonios sí. y su propia vida
1: claro, pues creo que esta es una película que viéndola se nota que es muy íntima, muy personal de hecho, lo, algo que me llamó mucho la atención que en una escena en la que el personaje del tío menciona el apellido del, del protagonista y precisamente le dice, le dice Juan Guerrero, ¿no? ¿Te identificas mucho con este personaje o por qué pues, tiene esa coincidencia? Sí,
2: yo creo, que, yo creo que es parte de sí. Evidentemente es una identificación. Creo que las mejores historias nacen de lugares muy íntimos, ¿no? Eh, de anécdotas muy personales. Creo que es muy difícil escribir un... Bueno, a mí como director... Eh, se me hace muy difícil dirigir o contar unas historias muy lejanas, ¿no? demasiado alejadas que, que sean como fórmulas, no digo que no la haría, uh -huh. pero tengo la suerte de poder actuar en películas que, que me llegan ¿no? como proyectos y que me llenan ciertos espacios, ¿no? ciertos espacios más comerciales y para este espacio mucho más íntimo que es el espacio de la dirección prefiero contar historias mías ¿no? que no, no forzosamente historias como muy grandes, entonces es, pero es un privilegio eso, el hecho de poder ser actor hace que te llene, que ya estés como satisfecho de, este, de, este, de esta otra parte. Sí. Y como director quieres contar estas historias y la historia de Juan, evidentemente, aunque no es mi historia porque pues yo no soy trailero, pero sí cuenta muchas partes mías, ¿no? Sí cuenta, sí. sí cuenta esta fascinación por este tipo de mujeres, por este tipo de personajes. Y también por este tipo de, de aventuras, ¿no? Que de repente empiezan y se terminan, eh, y que terminan como un recuerdo, como una anécdota uh -huh. de la cual pudieras contar y decir, ah, sí, pues tal día estaba eh, en, en tal fuente, este, nadando y luego ya pasó y se acabó la historia y se cerró el capítulo, ¿no? Como crear estos momentos únicos en la vida es lo que me gusta. ¿Cómo,
0: cómo haces este proceso? Tú lo acabas de mencionar. Yo cuando participo como actor en ciertos proyectos me involucro. ¿Cómo haces este proceso? de ahora dirigir. Tú vienes de salir en, en proyectos tanto independientes como de corte comercial, digo, incluso en cine con nosotros los nobles, en series como Club de Cuervos, Blue Demon. ¿Cómo haces ese, ese, esa transición? Me, te veo, te escucho, veo la película y se nota que ya tenías esa inquietud por dirigir, como que nada más era cuestión de tiempo. Pero ¿cómo haces esa transición para, para de actor y hacerte el director, no?
2: Pues sí, fíjate que la dirección viene desde un lugar mucho más profundo que la actuación. Uh -huh. eh, yo quería ser director antes de querer ser actor. Ah, ok. Uh -huh. eh, siempre en mi vida había querido, pues... Eh, el cine siempre me había gustado, ¿no? Yo me acuerdo que... que el, los primeros recuerdos que tengo muy, muy vagamente son ciertos talleres de cine en la escuela, en la secundaria, en la prepa. Y siempre quise ser director, ¿no? Y luego... Eh, últimamente encontré un libro sobre la historia del cine que me di cuenta que mi papá me había regalado, a mí se me había olvidado ¿no? y me di cuenta que claro, eso, eso venía desde mucho antes de la actuación la actuación llegó casi casi de rebote por así decirlo eh, yo estaba estudiando una carrera completamente diferente y de repente en la facultad de ciencias donde yo estaba estudiando matemáticas, había un taller de actuación y ahí empecé a meterme y el éxito vino de manera totalmente inesperada, ¿no? Con Los Nobles. Fue así una sorpresa para mí, para muchos de los que estaban haciendo la película, y fue un cambio de vida total. Okay. Pero yo, mi inquietud de dirigir venía desde mucho antes. Ok.
1: Uh, algo que mencionabas ayer en la, en la sesión de, de preguntas después de la película es que la película está realizada en celuloide, ¿no? ¿Ah? Podrías, uh, y creo que es se nota mucho en la textura que tiene que tiene la película. ¿Podrías contarnos de los o de los retos o qué representa hacer una película en celuloide en una época que ya mayormente ha hecho la transición al, al formato digital?
2: Yo creo que hacer una película en cine representa... No cambia la no cambia tanto la, la, la estética. No es una cuestión de estética. Uh -huh. Más bien es una cuestión de, de forma, digamos, de forma de trabajo. Uh -huh de que sabes que lo que tienes es único ¿sabes? es como es como si, la sensación de tener un papel escrito a mano uh -huh. y de tener una hoja impresa en papel no este una copia en digital del libro, ¿no?
1: Lo puedes sentir en las manos. Lo
2: puedes sentir en las manos, ¿sabes? Los actores cuando escuchan y el fotógrafo, ¿no? Cuando sabe que está iluminando, sabe que la toma, pues no van a tener 18, no es digital, ¿no? Y los actores también, sabes que empieza a correr el empieza a correr el motor y y entonces todo el equipo está como concentrado, o sea, está, evidentemente en el cine digital también lo están, sí, sí, sí. pero aquí hay una especie de magia única que se hace que dices, en digital puedo, me doy más la libertad de fallar, pero aquí ya no puedo. Okay. O sea, aquí ya esto es único y no se va a repetir. Es un momento como, como realmente muy especial y de una seriedad, le da un peso, ¿no? También en cuanto a la velocidad de la imagen es distinto, ¿no? Es, es mucho más cercana al ojo humano, el, el negativo, los 24 cuadros por segundo. Eh, la luz es muy distinta. El trabajo de la luz, por ejemplo, en cine pues lo filmas, haces la escena y dices, bueno, pues ya, corte. Uh -huh. Y no tienes la escena en digital, tienes el, el material expuesto <risa> y dices, bueno, ahora protégelo con tu vida sí, y corre al laboratorio, la llega, en lo sí, que, que llega al la laboratorio. La edición, ¿no? Y Desde nada no sé. te puede pasar porque este sí. material no lo tienes en un disco duro que lo puedes repetir y copiar 10 veces, ¿no? Claro. Es así de que es esta cinta y aquí uh -huh. está todo, ¿no? Ya. Entonces, este es otra adrenalina muy distinta y, y lo volvería a hacer ¿eh? ahorita estoy escribiendo una segunda película okay. y la quiero hacer en cine la quiero hacer en 35 okay.
1: también, también comentabas que precisamente por esto bueno relacionado con la forma de filmación también uh -huh. Encontraron problemas con durante el terremoto de, de septiembre. Ah, okay. ¿Podrías contarnos un poco más de, uh -huh.
2: de, de eso? Sí, pues mira.
1: Eh, Hablando de proteger el... <risa> <risa> Hablando
2: de proteger el material, <risa> sí. El 35 es algo muy especial porque a la vez es muy frágil uh -huh. y a la vez es muy resistente. Uh -huh. okay. A la vez este, es muy frágil porque, evidentemente, pues se puede exponer mal, sí. eh, puedes, se puede, velar, se puede ¿no? velar, ¿no? Hay muchos problemas volátil. de sentir, Es muy volátil, sí, ¿no? También. Pero por otro lado es muy resistente también, no. ¿no? Ya que está expuesto, ya que lo tienes en una caja, casi casi lo puedes doblar, rayar y todo y lo vas a recuperar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa que de repente recuperan películas este, mexicanas muy antiguas y las, sí, sí, las, las, este, las restauran. Sí, sí, sí. Eso es gracias a la, al, al negativo, ¿no? Sí, gracias a la fuerza del negativo, sí. a la imagen. Y es muy bonito, estéticamente los colores son muy lindos, el negativo ama la luz, por ejemplo, ¿no? El negativo, si tú no tienes nada para ningún equipo de luz si necesitas filmar en un estadio con una luz de día, tú lo pones en 35 milímetros y se ve hermoso. No,
0: pues es como ¿no? dicen las proyecciones, el negro que te da el, el proye la proyección en 35 es, es negro, negro. Dice sí. Lo que es digital es como una como dicen, como una especie de pintura negra que le da una textura totalmente diferente incluso cuando estás proyectando la película. Sí. que tú la estás filmando. Y, y, además,
2: y además, en la postproducción, la, la, la maleabilidad también del 35, no la, la, la gama de colores que te permite, no sí, el espectro sí, sí. para manejar tu negativo conforme tú lo vayas queriendo, es muy sorprendente y sobre todo para la piel, uh -huh. para las caras, el 35 es hermosísimo.
0: Okay. Oye, Yanis, actor, Escritor, productor, director de cine. ¿Qué
2: te gusta más? Eh, bueno, me gusta todo, la verdad. Yo, okay. yo lo que digo cuando me preguntan eso es que para mí el cine es como una fiesta. Ok. Ok, y cuando eres director... A mí me gustan mucho las fiestas y cuando eres director es como si invitaras a la gente sí. a tu casa a una fiesta, ¿no? Es padre invitar a la gente, es padre recibirla, sí, sí. ¿no? Es padre preparar la comida para que lleguen y tengan algo de comer, ir a comprar chelas <ríe> para que estén, meterlas al <ríe> rifle Ahora, para ¿verdad? que estén frías, sí, sí. limpiar la casa, Ajá. este, arreglar, ¿no? Poner este pues unas lucecitas para y que se vea coqueto, ¿no? Anfitrión. Claro, decir, bueno, pues vamos a poner una bocina, ¿no? Va a haber sí. DJ, no va a haber DJ, okay. qué <ríe> música vamos a escuchar, este, cuánta gente vamos a invitar, <ríe> cómo va a estar el lugar. Preparar un evento, preparar una fiesta es muy padre y eso es cuando eres director y cuando eres actor te invitan a las fiestas tú eres invitado de la fiesta de alguien más okay. y vas y te diviertes y no tienes que limpiar nada y pues si quieres te la, <risa> la traes y si no, no sí, 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 sí. y este y pues te la vas a pasar bien y si te pones muy borracho pues ahí te quedas en la cama y, y luego te sacan y luego o sea es pero los dos son una fiesta ¿no? Okay. tanto como invitado como 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 pues sí, anfitrión sí, sí. claro estás en un evento en donde te la quieres pasar bien y así es el cine
1: pues la ópera, esta la, es tu ópera prima entonces, pues uh -huh. representa un nuevo paso en tu carrera. ¿Hubo algo algunas lecciones que hubieras que aprender con las que te quedas? Como algo que, que, te, gustó, que, que te gustó, que te gustó, sobre todo en la forma de trabajar, que te gustó lo que hiciste, o, o que te gustaría hacer diferente una uh -huh. segunda vez okay. cuando.
2: Yo creo que la, la parte más interesante del proceso de la dirección, cuando haces tu ópera prima, uh -huh. es cuando ya ves la película ya en pantalla, ¿no? Mientras la estás haciendo, no tienes tanto conciencia cuando es tu primera película de lo que estás haciendo. O sea, digamos, sí tienes la experiencia porque hiciste cortos, sí, sí. ¿no? Pero, pero ya cuando la terminas y la presentas al público, dices, wow, qué chido, este momento yo quería que la gente se riera y se rió, ¿no? Okay, okay. O sea, sí, sí, sí. esta historia... Por ejemplo, la de Juan y Vanessa, algo que para mí me di cuenta, pero hasta que ya la proyecté, fui consciente de eso que finalmente no es tan importante la forma, sino es más importante el fondo de la historia, ¿no? Claro. Si la gente está siguiendo la historia, si la gente se enamora de los personajes, si la gente le gusta lo que está pasando, si la gente está viendo la película y dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Ok, ya está pasando esto, pero ¿cómo va a acabar esta historia? ¿Van a estar juntos? ¿No van a estar juntos? Me provoca una emoción este personaje. este Quiero saber cuál es la escena siguiente. Estoy aquí, a lo mejor, pues no sé, este... La imagen se ve así, o el sonido, o la música, o lo que sea. Uh -huh. Pero la historia, ¿cuál es la historia que estás contando? Y estás contando... Y creo que eso, cuando eres director de ópera prima, muchas veces se te olvida. Te vas más hacia lo seguro, hacia lo que conoces, decir okay. que era una foto muy bonita, y la historia de repente se te va, ¿no? No le inviertes tanto en la historia que estás contando de dos personajes. Y creo que eso es algo que, de lo cual estoy como más orgulloso de la película, más allá de la, de, 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 de la fotografía, más allá de todo eso... El fondo, o sea, la historia que sí logró como, como relatar algo, una anécdota de dos personajes y que la gente al salir me dijo, a mí me gustó, yo me sí. quedo con la historia de los personajes y para mí fue una anécdota muy bonita de esta historia y, uh -huh. y, y pasó la película. Okay. Eso es como con lo que más me quedo. Sí. Fíjate, Creo que, sí. a,
1: a, a, aparte de que, de que, bueno, tú como como director... Y que ni día te puedes contar esa historia, pero también pues, la historia también está abierta a la interpretación del público. Él, él la hace suya. ¿Cuáles cuál 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 han sido algunas de las respuestas más interesantes que te, han, que te han dado con respecto a la película? ¿Qué te ha dicho la gente y te, qué te haya impactado sobre la película?
2: Creo que la, la respuesta más padre que me han dado es... Ay, no, es que yo quería que el personaje hiciera esto y no lo otro. ¿no? O, ah, tal personaje me cayó muy bien y luego me cayó muy mal y luego me cayó muy bien. O, este, que no, ambigüedad, la
0: película, No, me... Eh, y que me
2: digan, no, la historia me encantó. O sea, que me digan que la gente esté fascinada por la historia. Okay. Lo que menos me hubiera gustado es que me dijeran, me gustó mucho la foto. <risa> o, Entonces,
0: no darte un comentario.
2: Eh, digo, está bien. Qué bueno que te sí, gustó sí. la foto.
0: O qué buena selección de música hiciste. Ajá. O sea, digo, está bien, está padre.
2: Claro que la selección de música sí, es padre. Sí, claro sí, que. Sí. O oh, no, qué padre ese momento de sonido. Pero eso significa pero son que. Son elementos, pues. Son ¿no? elementos, sí, pero sí, eso, sí. No es, eso no es el cine, ¿no? Claro, claro. Y cuando estás haciendo tu ópera prima, ¿tú crees que esos elementos es el cine? Ah, sí, sí, sí. sí. Pero eso no es el cine. O sea, el cine realmente es la historia. Uh -huh. Y que una persona del público no le importe en lo más mínimo la imagen. No le importa si le hiciste 35, en 16 sí, 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 o con tu sí, celular. Sí, sí. No le importa el sonido, ni la música, uh -huh. ni nada. Que diga, tal momento con el personaje, yo yo, yo iba con el personaje, uh -huh. yo me reí en tal momento. Porque me encantó la historia. Como que lo,
1: lo hacen real para ellos. claro
2: ¿no? Como que rebasa por completo sí. todo lo técnico, ¿no? Sí. Que no te digan, ay, tal momento de actuación me pareció brillante, ¿no? O sea, no. <risa>
1: Poético. ¿no?
2: Poético, o tal momento, tal tal claroscuro, o tal... Claro, no, claro. O tal doble, tal Ajá. toma, ¿no? No, que las que las cosas técnicas no tienen ningún valor Ajá. si no hay una cosa de fondo, si no hay una historia que la estás contando. Eso es lo que más me, me gustó.
0: Fíjate, Yanis, ya de, de manera general, digo, tú eres una, un actor joven, eh, has trabajado con, con directores jóvenes también, como actor, ya eres parte de la, del cine mexicano y ahorita ya eres parte del cine mexicano como cineasta. ¿Cómo percibes lo que hoy en día se está haciendo? Porque a veces la gente se queda muy, muy este, aterrizada con que pura comedia romántica. Pero realmente uh -huh. el cine mexicano, y lo platicábamos ayer con esta Natalia Beristain, eh, que han surgido cada vez más películas. O sea, el cine mexicano realmente le está apostando mucho. Nosotros es has trabajado con Isa López en un par de ocasiones hiciste una sátira, y después hiciste una película de fantasía como Vuelven. Uh -huh. ¿Cómo percibes tú el cine mexicano ya desde tu, desde tu lado como actor y ahora como cineasta?
2: Yo, yo estaría más del lado del público. En el sentido de decir, creo que los cineastas han sido un poco injustos con el público. Eh, yo siento que el público se merece mucho más. Okay. Porque no, hemos, no le hemos dado al público lo suficiente. Uh -huh. eh, yo siento que los cineastas se están quedando muy, muy, muy por abajo de, de lo que el público merece. Okay. Siento que, que lo que debería ser normal uh -huh. se fueran películas que el público mexicano eh, tuviera 7 millones de espectadores, uh -huh. ¿no? Como, como Los Nobles, o 15 millones como Derbez. No digo que todas las películas tengan que ser como Derbez <ríe> o todas las películas tengan que ser como Los Nobles. Uh -huh. Pero a lo que voy es que siento que los cineastas mexicanos han sido muy injustos en criticar al público,
0: ah, okay, yeah, yeah, yeah. sin criticar sí.
2: realmente que tal vez las historias que les están contando a ese público no le interesan. Okay. Y le interesan otras historias, y le interesan otras maneras de contar, que no significa que solamente comedias de derbes. O sea, uh -huh. ojo, a lo que voy es, creo que los cineastas, eh, como Natalia o como muchos otros, tienen que encontrar esos proyectos que tanto le hablen a ella o, o a esos cineastas, pero que también le hablen a siete millones de mexicanos, ¿no? Que también encuentren... Eh, y eso es parte de un problema más general, evidentemente, sí. de la distribución, de, sí, de los sí, es, apoyos y de todo. Es ¿no?
0: complejo también. ¿no?
2: Pero sí siento que muchas veces los cineastas se quedan en el sentido de reclamarle al público, el público mexicano no va, no le interesa esto, no le interesa tal historia. Sí, sí, sí. Pero no es cierto. O sea, el público mexicano es amante de las historias mexicanas, sí. amante de las historias, de las buenas historias. ¿no? Y creo que hay una necesidad de crear esas buenas historias, de contar más historias mm. interesantes. Y la norma debería ser que los que fueran millones de espectadores por película eso debería ser lo normal
1: okay. ¿qué crees que tienen? o sea como ¿qué es lo, lo particular que tienen en películas como, como nosotros, nosotros los nobles o nos aceptan devoluciones de que, que logran llegar a ese, a ese a ese a tantas personas a ese nivel de público que, que los hace tan
2: particulares yo creo que primero que nada el guión uh -huh. ¿no? Eh, mucha gente no le gusta el guión de, de, nos, de nos aceptan devoluciones de yo creo que es un gran guión eh, luego evidentemente en la interpretación pues difiero de ciertas cosas pero uh -huh. pero y creo que el guión de los nobles es un gran guión uh -huh. o sea, es una gran historia uh -huh. que Digo, viene de una gran película ¿no? pero viene de una obra de teatro antes uh -huh. de la película Ajá. entonces
0: fíjate. quieras o no la fuente está sí,
2: es, es la, buena. la historia es la anécdota Ajá. es interesante exactamente la anécdota es interesante, la anécdota es decir cómo educar a tus hijos uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. cómo tú, tú quieres darle todo a tus hijos uh -huh. y Creyendo dárselos todo, en realidad les estás quitando la capacidad de volverse maduros, de madurar. Entonces te ves en la obligación de darles una lección para que aprendan a madurar. <ríe> sí, sí, sí. La anécdota es muy buena, sí. ¿no? Y luego el guión es excelente y entonces sobre un muy buen guión... Contratas actores y un director que, 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 que pueda hacer las cosas. Y y los eso... grandes actores. Sí. No, o sea, los actores sí, pero, pero, no, pero, pero no son los actores. Y la sí, prueba sí, de claro. que no son los actores es que esos mismos actores hacen otras películas y no funcionan igual. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, no, no es ese elemento, ¿no? O sea, ese, ese elemento se puede cambiar. Sí. Y yo creo que si tú pones a otros actores haciendo el mismo guión, también hubiera funcionado muy bien. O sea, digamos, cada actor trae lo suyo, ¿no? Pero lo más importante es el guión. Y desgraciadamente en México donde menos inviertes en guiones. O sea, invertir en... Los guionistas son los peores pagados en México. Son los que se les paga más tarde. Son los que se les paga hasta el final. Así de milagro, de rebote. Trabajan dos, tres años gratis. Literal. Entonces creo que un país que no invierte en los guionistas no puede tener buenas películas. Entonces es, es imposible porque no hay estímulos para los guiones. Hay, así son micro, sí, mini. Sí, 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 Entonces... Tú no puedes decir que un arquitecto, o sea, tú no puedes decir que Guggenheim, ¿me entiendes? O que, o, o grandes arquitectos, uh -huh. eh, eh, Jan Nobel o muchos otros, ¿no? Este, son arquitectos sí, pero quién, hay, hay que pagar los, los, los planos, hay que pagar los mapas, uh -huh. porque somos muy buenos albañiles, somos muy buenos sí. técnicos pero nadie paga un, un plano para hacer una construcción. No es que no los haya, los hay. Hay grandes guionistas, pero no hay, no se paga. Entonces, desgraciadamente, sí. las películas se financian con guiones que están más o menos, que llegan después de un trabajo de un director guionista que lleva dos, tres años trabajando el guión, pero solo y Invirtiéndole su lana y sabe sí, sí. que cuando llegue el dinero, pues lo último que se va a pagar es el guión. Si te mejor este apórtalo para la película, ¿no? Entonces, así de, pues qué difícil es trabajar así. ¿Qué, qué arquitecto te va a decir? Pues yo te pago los planos del, del edificio cuando ya esté construido, ¿no? <risa> pues, sí. O sea, y sí, si te va bien, ¿no? Punto. Tocaste sí. un
0: gran punto. Eh, yo creo que es un tema que siempre hemos discutido, incluso en el festival eh, se habla mucho sobre los guionistas. Digo, nosotros platicamos a principios de año con Isa López en San. Diego que ella inició como guionista ahorita ya hace las dos cosas pero a fin de cuentas dice este, sí sí se trabaja poco con el guión pues entonces creo que diste en el clavo a la creo que la primera vez que alguien lo, 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 lo describe como tú lo describiste yo, yo me quedaría con esa, con esa parte como, como manera de reflexión porque incluso en Estados Unidos ¿qué pasaba en Estados Unidos cuando los guionistas iban a huelga? Hollywood sí, bueno. casi se caía ¿no? de que ¿qué vamos a hacer, invéntate algo y las películas que surgieron en esa época fueron regulares fueron fracasos. Entonces fíjate la importancia y, y creo que me, me, me quedaría con
2: esa uh, reflexión. Creo ya. que Isa es un caso como sí. muy particular. Yo sí. la conozco muy bien sí, sí, sí. y Isa es, es un caso de justamente de, de la necesidad, o sí. sea, lo que tiene que ser un director para poder este para poder ser pues, tener buenas películas. Sí, o sea, claro. a qué a qué grado tienen que ser. Isa es una guionista excepcional, uh -huh. ¿no? pero tienes que ser una guionista excepcional y una directora muy buena ajá, para tener proyectos, claro, porque porque Isas escribe sus guiones, sí, sí, sí. o sea, escribe la devuelven, de la de, de escribe los de otros <risas> y le escribe los de ella, ajá. ¿no? O sea, la de casi divas, sí, este, ajá. la de Moctezuma que estrenó ahorita, sí, entre todo, muchas todo otras, mal mal. todo mal, ajá, eh, ella escribe sus guiones, sí claro, entonces es la necesidad de que la, o sea, yo tengo que escribir y nadie se los paga. Okay. O sea, ella se financia sus propios ganas para hacer sus películas. O sea, esa capacidad, digamos... De ese, de ese nivel de talento tiene que llegar a ser un director para uh -huh. poder hacer una película este exitosa. Cuando un director en Estados Unidos dirige, uh -huh. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, evidentemente tienen buenas ideas y tienen mucha experiencia, ¿no? No digo que Steven Spielberg no lo haga, ¿no? Sí. Pero, pero un director dirige, o sea, un gran director dirige sí, y un gran guionista su, escribe. Y
0: ya igual tienen su equipo de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Carecera, claro.
2: ¿no? Y además, por ejemplo, para la serie de Club de Cuervo, uh -huh. no era un director guionista, ¿no? no. O sea, era un grupo de unos ocho guionistas entre y mexicanos y gringos, Ajá. ¿me entiendes? Pero sí. guionistas que eran guionistas de profesión, que no eran directores, que ya habían hecho trabajado en varias series, este, eh, gringas, ¿me entiendes? Y que venían de, de, de que se casaron guionistas de Suits, de How I Met Your Mother, sí. de muchas otras cosas, ¿no? Sí. Este, para poder hacer justamente la serie. Y que se contrataron guionistas para escribir y directores para dirigir. Suena como una obviedad lo que estoy diciendo. Pero, pero no y, es la realidad de México. No,
0: aquí no funciona así. No es
2: apenas la realidad de México.
0: Apenas que, está empezando a
2: funcionar y apenas está empezando a hacer las cosas y pero creo que los
0: ejemplos son ahí esa Y ahorita Falco, que también están trabajando como con varios guionistas dos directores ahorita, pero se planea tener uh -huh. más directores y que eso es algo como... Pero esos son series, no son películas. Exactamente. No, digo, ahorita que mencionaste el Club
2: de Cuervos. Sí, no solo entonces, Club ¿qué, qué pasa con las películas? Al, al cine, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las películas? Que el público quiere mejores películas Ajá. y por el otro lado, nadie paga el guión. O sea, se, claro. se paga todo menos el guión. Ok. Pues ahí está un, un hueco enorme.
0: Bueno, Yanis, este... Yo creo que vamos a ir cerrando la, la, la entrevista. Nada más okay. que quiero preguntar este... ¿Qué, qué, ¿Qué planes hay para Juan y Vanessa? Digo, la vimos aquí en el festival, pero uh -huh. ¿qué, ¿qué sigue para Juan y Vanessa?
2: Pues mira, ahorita o sea, lo, que, es tu largometraje. lo que sigue es, este, la próxima semana estrenamos en México, en el MIG Género. Es, tenemos dos funciones allá, una en el de Reforma, para los que quieran acompañarnos, otra en este Centro Cultural España. Okay. Luego nos vamos creo que a Tlaxcala, Veracruz, Cuernavaca, eh, Monterrey. Uh -huh. eh, tenemos el tour de cine mexicano en Monterrey y este, más los festivales que se acumulen de aquí a fin de año okay. y esperamos un estreno comercial en enero o febrero del año que entra perfecto tus
0: redes sociales Giannis, ¿no? arroba
2: Yanis Guerrero en Twitter, Instagram, Facebook y todo lo que aparezca okay. de aquí a que salga la entrevista y estaremos en arroba Yanis Guerrero
0: ok, te agradezco mucho gracias a ustedes Un gusto platicar contigo igualmente muchas gracias y gracias a este, con esto de nos despedimos eh, recuerden ingresar a Facebook Esquina del Cine y sobre todo a la revista oficial www.esquinelcine.com. nos vemos hasta la próxima